0: 一眨眼，新年的年假又要过去了。那么这一期节目呢，秦月想要说的东西是给爸爸妈妈们听的。相信大家在作为父母之后，也开始因为孩子的激动兴奋，对过年也开始慢慢的重新回到了之前的那份好像很开心、很幸福的感觉。但是，我相信你们应该也有做过。小时候，你们爸妈对你做的事情吧，就是会可能会一脸慈祥地看着他们说：“乖，你的年纪还小，压岁钱呢先帮你存起来。”又或者说用其他的方式让自己的宝宝把压岁钱上交。其实这一点秦月也是蛮同意的，但是秦月有经历过一件事情，就是今年过年，秦月是在一个寺庙里面过的，然后。因为之前在暑假里的时候，有去那个寺庙做一个传统文化的训练营的一个义工老师，然后那个时候正好认识了很多那个地方的小孩，因为那个地方离我家也是蛮远的一个地方，在山里面。然后那里面有一个男同学，他很很吵很闹，因为毕竟也是小男孩嘛。然后那个时候。特别不乖，所以对他印象蛮深刻的。他家又刚好就在寺庙边上，所以在寺庙里面的那几天就遇到他了。但是因为秦月那个时候，并不是说跟孩子们接触的非常多的一个义工老师，那个时候是七八个孩子作为一个班，然后有两个义工老师带着他们。但是因为那个时候就是那边的人知道我。是从事播音这一方面的一个兴趣爱好的，所以就把我选为临时的一个主持人，所以对他们的一个接触也不是特别特别的多，但是因为我还记得他，所以我那个时候就把他拦下来，问他你还记得我吗？然后他很迷茫，之后就帮助他回忆，然后他想起来了。但是他拒绝告诉我他的名字，然后一个很调皮的孩子，但是有时候看到他，我会让他过来，就喊他过来，想跟他聊一聊什么的，但是他总是会看着我，然后说：“我才不要过去，你肯定是来抢劫我的压岁钱的。”听到这句话的时候，其实心里面蛮那个的，就是很难受。然后就想起之前在网上看到过的一些东西，上面讲的是告诫家长，不要在过年的时候跟孩子们说帮忙把你的压岁钱存起来啊，或者说，嗯，就是临时保管呐、啊，怎么样，怎么样，怎么样，就换一种方式来跟孩子要取他们的压岁钱。其实大家在听到我所分享的一个，就是这个小事情的时候，相信大家应该也有感受到那一种不一样的感觉吧。毕竟已经就是你们已经是父母，然后如果你能想象到一个小孩子在你面前说你要抢劫我的压岁钱，心里面应该会有一种一种疼吧，然后。我相信他能说出这句话，肯定是，因为他已经经历过很多次。然后，虽然说他妥协了，把压岁钱交给了父母，但是他心里其实是，就是他心里其实是拒绝的。但是没有办法，迫于威严或者怎么样的一些各种各样的原因，他肯定是上交了。但是在他的心目中，已经留下了那种压岁钱都会被。爸妈抢走的一个印象，所以说，其实这件事情在父母与孩子这两方的关系当中的话，反正我是这么觉得的。这件事情在这两方的关系当中，肯定会影响到孩子对于父母的不信任，所以我在这里比较建议大家，跟孩子。去要他的那个压岁钱的时候，要注意一点方法，就不要说很粗暴的、强制性的说必须要上交，可以讲究一些不一样的东西。那么今天呢，秦月也要跟大家来分享一下。第一个，家长呢可以带孩子一起去银行，单独的设立一个银行账户。这样子的一个良好的习惯呢，也是有利于孩子在成年之后的家庭理财方面的一些经验。第二个，根据孩子的年龄特点去教导他们制定自己的消费计划，记录开支情况，养成一种良好的消费管理习惯。第三个，家长还可以引导孩子去用压岁钱做一些公益的事情。这也是让孩子学会理财但又不变的市侩的好办法。第四个，可以安排一次家庭旅行，让孩子自己去选择想去的地方作为目的地，然后呢，用他自己的压岁钱作为他一个人的旅行的费用。第五个，制定家庭小管家计划，就是让孩子去做主，但是这个钱呢，也是要存在你那边，然后让孩子。上交一份清单或者怎么样的一些东西，来作为他一个开销的依据，然后让他自己去花掉自己的这一份压岁钱的小金库。嗯，这个的话也是秦月所能想到的一些能够利于孩子去合理的利用自己的压岁钱的一个方法。那么也希望对你们有所用处。那么最后。还是要抓住过年的小尾巴，跟大家说一声新年快乐。